0: Es lo que hay, mi gente.
1: Bienvenidos a otro episodio más del podcast Se Tenía Que Decir y Se Dijo, podcast dirigido a hablar de nutrición, salud, bienestar, metabolismo, estilo de vida y todo aquello que nunca escucharás en las noticias sobre nutrición y salud, lo que no te cuenta la narrativa tradicional. Mi nombre es Edvier y te hablo desde la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico, y me acompaña como siempre Diana, que se está conectando desde Santiago, Chile. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo te encuentras?
2: Todo bien por acá, Ed. Eh? Todo bien tranquilo, así que grabando un día distinto normal. Pero, pero...
1: Exacto, un viernes grabando a las 5 de la tarde. Qué patética nuestra vida, ¿verdad? <risa> Somos dos ingenieros que nos une el pensamiento crítico y la pasión por el bienestar, nutrición y salud. Y nuestra meta es ayudarte a desarrollar pensamiento crítico sobre estos temas y a poder tomar el control de tu vida por medio de empoderarte con conocimiento. Porque vivir enfermo con dolores, malestares, no lo podemos normalizar. Es de suma importancia que por favor compartas este episodio con amigos y familiares, vecinos, tu pareja, inclusive con tus hijos. Y no menos importante, con tu doctor Mallorca o tu nutritón preferido. Déjanos una reseña por favor y sube una captura de pantalla a tus redes sociales y nos tagueas en nuestras cuentas de Instagram como MyHealthyWe o AyunoIntermitente.cl. Recuerda que este podcast es auspiciado por la única tienda online en el Caribe dedicada a la venta de productos sin azúcar, bajos en carbohidratos y sin aceites procesados, My Healthy Web. Si vives en Puerto Rico o los Estados Unidos, puedes visitarnos en www.myhealthyweb.com y hacer tu pedido. Si usas el código PODCAST, obtendrás un 10% de descuento en tu primera orden con nosotros. Y hoy tenemos un invitado sumamente especial, esta vez no es de Chile, esta vez local, Puerto Rico. Tenemos al doctor Jesús Manuel Román. ¿Cómo estás Jesús?
3: Súper bien, contento de estar con ustedes hoy en la tarde.
1: Qué bueno, qué bueno tenerte y para nosotros es un placer que hayas sacado de tu apretada agenda y de todas las cosas que haces todos los días que compartes en tus sí. redes para estar aquí con nosotros un ratito y llevarle conocimiento a las personas que van a estar escuchando este podcast eventualmente. Jesús, preséntate por favor con la audiencia, aunque ya yo te conozco por bastantes años, ¿verdad? No, no, nos conocemos hace dos tres años. Pero por favor, preséntate a la audiencia y dile quién tú eres, qué haces, para que puedan tener un poquito de background de, de ti.
3: Claro que sí. Mi nombre es el doctor Jesús Manuel Román. Yo, eh, en mi bachillerato, eh, para empezar un poquito a través de la agricultura, especialmente en industrias pecuarias, ciencia animal. Ese fue mi, back mi background. Después estudié medicina, hice una especialidad en medicina interna. Después hice una subespecialidad en medicina pulmonar y medicina del sueño, ¿verdad? Y también hice el board de medicina bariátrica, que es la medicina que trata con obesidad. Actualmente tengo una práctica privada mixta, donde el grosso del tiempo hago medicina pulmonar, sueño, medicina interna. También como parte de mi trabajo dirijo una unidad de cuidado intensivo en el Hospital Perea Pavía en Mayagüez, que es al oeste de Puerto Rico.
1: Con todo el background que tú tienes, ¿cuál es un día tuyo normal y tradicional? O sea, ¿qué, qué, ¿un día común y corriente?
3: Eh, son días ajetreados, ¿verdad? Eh, mi día empieza como a las 4 y 15 de la mañana, a esa hora suena la alarma, y a esa hora yo voy de hiking slash trail running, a esa hora, ¿verdad? Ese es mi, mi desayuno mañanero, es ir a correr, a caminar con mi perro, y generalmente me acompaña mi amigo, el doctor Normando Durán, que es cirujano, y se va conmigo a, a correr y a caminar. Ahí hago cuatro millas, regreso, ayudo a preparar a los nenes para la escuela. Eh, mi esposa lo lleva a la escuela y de ahí yo salgo a la unidad de cuidado intensivo que generalmente ya a las 7 de la mañana estoy en la unidad de intensivo trabajando con los pacientes críticamente enfermos del intensivo veo algunas consultas de piso y ya a las 9 de la mañana estoy en la oficina para empezar la oficina hasta que la termino que generalmente son 4 o 5 de la tarde si hay alguna consulta nueva de hospital regreso al hospital y entonces regreso a mi casa a bregar con, mi, con mis hijos, ¿verdad? Si da tiempo, hago un poquito de, de resistance training. Bien, este, básicamente ese es mi día a diario.
1: Eh, está brutal, ¿verdad? Y lo interesante de tu caso es que obviamente con tantas especialidades tú te topas con diferentes casos. O sea, no es que tú estás bregando con un mismo tipo de caso todo el tiempo. ¿Cuáles son los casos más comunes que, que te topas a diario con las personas que, por ejemplo, no necesariamente están en cuidado intensivo, pero los que visitan tu oficina?
3: Eh, el grueso de lo que visita mi oficina es eh, lo que hemos hablado antes, son condiciones metabólicas producidas por estilo de vida. Eh, a mí me visitan muchos pacientes pulmonares, ¿verdad? Que tienen asma descompensada, falta de aire por muchos motivos, ¿verdad? Y también un grupo de pacientes con muchas condiciones metabólicas, alta presión, síndrome metabólico, diabetes descontrolada resistencia a insulina que está en la base de la mayoría de los pacientes que yo veo obesidad y todas sus complicaciones es una gama de pacientes bien grande este la mayoría de lo que yo veo en la oficina tú narrow down y en la base de lo que tienen es resistencia a insulina
1: la pregunta que quizás te voy a hacer es esto lo enseñas en la universidad cuando tú estás o sea cuando tú pasaste tus estudios, o esto fue algo que tú tuviste que dedicarte a buscar más información afuera para poder hacer lo que haces ahora mismo, el approach que tú tienes con tus pacientes.
3: El approach que yo tengo, eh, la respuesta es sencilla, no se enseña en la escuela de medicina este, en la escuela de medicina es bien complejo, uno va sobre anatomía fisiología, bioquímica, ¿verdad? y luego va sobre las patologías ¿verdad? Estas patologías que son producidas por resistencia insulina, generalmente nosotros las aprendemos separadas, uno trata lo que es tratar la hipertensión este, habla un poco del síndrome metabólico, pero lo ve como un evento aislado, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo comienzo a practicar y comienzo a estudiar nutrición para ayudar a algunos pacientes obesos que tenían problemas respiratorios, eh, me encuentro con esta condición que no me la explicaron en la escuela de medicina, que es resistencia a insulina, que mayormente es producida por una dieta bien alta en carbohidratos refinados y azúcar, ¿verdad? Y poco a poco, según sigo estudiando, veo que hay un montón de literatura científica que yo nunca vi en la escuela de medicina, pero que está ahí disponible para todo el mundo para leerla. Y uno se da cuenta que la mayoría de los pacientes que uno atiende en la oficina, la raíz de sus problemas está en este problema, que tienen hiperinsulinemia con resistencia a insulina. Este, pero respecto a tu pregunta, no se toca de esa manera directa la escuela de medicina, por lo menos cuando yo estudié bien. Inclusive nosotros lo que cogemos son tres créditos de nutrición y yo los pasé con el prontuario. Yo leí el prontuario y pasé mis tres créditos, no problem ¿verdad? Este, entonces tenemos un médico, porque los médicos se fajan estudiando, pero el grueso de las condiciones que tratan son producidas por nutrición, por problemas nutricionales. Sin embargo, su background de nutrición es bien pequeño, por no decir nada. Antes de que tú entraras en este mundo, y te hago la pregunta porque
1: conozco la respuesta, pero quiero que la gente la escuche de ti. Tu razón, cintura, estatura estaba desproporcionada, ¿no? O sea, yo he visto, foto, yo, yo he visto fotos que tú has mostrado. O sea, tú, sí. tú no fue que tú vienes conociendo esto desde que naciste. O sea, ¿qué, qué, qué pasó ahí? ¿Cómo llegaste a esto?
3: Mira, dos cosas, bien Uno fue que yo pasé mi board de medicina pulmonar, que para un médico para ser board certified es un momento bien significativo, ¿verdad? Porque significa que eres un médico bien exitoso. Y yo paso mi board de medicina interna, mi board de medicina pulmonar, y yo me acuerdo que para estudiar para el board de pulmonar yo comía pizza y tomaba Coca-Cola. Así que yo engordé como 10 libras estudiando para el board. ¿Qué pasa? Yo era un médico bien exitoso, todo el mundo, wow, el board certified in medicina interna, en medicina pulmonar, y yo me sentía bien mal de salud, con una panza grande, me dolía todo, estaba roncando, me hizo un estudio portable de amnés del sueño y tenía
2: amnés del sueño. Oye, pero Jesús, ¿tus, tus compañeros estaban igual.
3: Eh, muchos de mis compañeros médicos están igual se chavaron los compañeros, se chavaron los compañeros. Sí, sí. muchos de mis compañeros médicos de mis colegas sí tienen problemas metabólicos y ellos fíjate, según yo he ido llevando el mensaje vienen a donde mía a buscar este, referencias y muchos han aprendido muchísimo porque la literatura está disponible para todo el mundo pero como parte de ese proceso que yo me sentí mal a mi vida llegó un paciente que cambió mi vida su nombre es Ramón, Ramón pesaba 600 libras y él le habían dado seis meses de vida porque estaba bien enfermo, tenía síndrome de hipoventilación por obesidad. Este es un síndrome del oxígeno baja, el dióxido de carbono sube, estaba bien enfermo. Y yo había leído un poquito de dietas bajas en carbohidratos, así que yo en un recetario le enseñé a contar carbohidratos netos al día. Fue todo lo que yo hice. Y le dije, cuenta y cómete menos de 50 gramos de carbohidratos netos al día. Jesús,
2: Entonces, déjame hola. hacer una, una, intro, una pequeña pausa que... 600 libras son casi 300 kilos. En Chile lo utilizamos en kilos y son casi 300 kilos para que la gente tenga una dimensión de lo que es mucho. Es un gran peso.
3: Era mucho peso. Eh, exactamente, es casi 300 kilos. Y para mi sorpresa, yo senté a este paciente dos semanas y en dos semanas sí. ya él se sentía mejor. Y él comenzó a mejorar y comenzó a perder peso y pudo sacar la cánula de oxígeno que usaba crónicamente y eventualmente se pudo parar del sillón de rueda donde estaba Cuento largo, corto, el peso es como 275 libras, son más de 300 libras menos. Pero en el camino que yo vi el cambio de él, yo dije, contra, si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Y básicamente para esos momentos yo también empecé a hacer una dieta baja en carbohidratos y literalmente cambió mi vida.
2: ¿Por este, el efecto de él? ¿Por tu él? Claro. Marco, tuvo él?
3: Yo apliqué algo que había leído someramente en un paciente que se estaba muriendo. Cuando veo que él mejora, yo lo aplico también. Y básicamente transformó mi vida. Entonces ahí yo comienzo a estudiar y me doy cuenta que hay decenas de estudios científicos que apoyan este estilo de vida, pero que nadie me los había enseñado hasta ese momento.
1: Eh, tú mencionas algo importante y lo has mencionado hoy en dos ocasiones, que es que tú has tenido que estudiar, tú has tenido que buscar, y que la información está ahí, sencillamente requiere de tiempo y esfuerzo de la persona que quiere buscarla para aprender. La pregunta que yo te hago es, ¿por qué esta no es la norma? Porque esta es sencillamente la excepción? O sea, yo pienso que tú eres un tipo súper ocupado y aún así tú sacas tiempo y tú te pones al día con la literatura que está ahí. ¿Por qué no es la norma que esta información que está ahí de gente que sabe que son paper publicados y peer review y que están ahí, que no, eso no es Wikipedia, ¿me entiendes? Estamos hablando de journals de clase mundial y esta información está válida y eso no llega a las masas, eso no llega... A las guías, eso es bien difícil, es frustrante para nosotros que no estamos en el campo médico. Que para nosotros, sin ningún tipo de background, es tan sencillo entender la información al menos más básica y siempre 2 más 2 das 4. Pero para la comunidad médica y afuera, como que es muy complicado, aun cuando ellos cuentan
3: con el trasfondo médico. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, mira. Son varias de las razones. Una es una educación formal predicada durante mucho tiempo, donde básicamente se condena las grasas, ¿verdad? Y este, no se ve la dieta baja en carbohidratos como una alternativa. Y estos profesionales de la salud que aprendieron esto lo siguen predicando aún sin ver los estudios que hay eh, existentes, ¿verdad? Otro factor bien importante es que revertir resistencia a insulina no le deja dinero a nadie. Bien, cuando yo trato colesterol... Eh, la gente que vende Crestor, que vende Lipitor, gana dinero. Cuando yo trato diabetes con medicamentos, esta gente gana dinero. Pero cuando yo revierto resistencia a insulina, diciendo a la gente que abandona el arroz, el pan, las pastas, los dulces, es que coma diferente, básicamente toma mucho tiempo en la oficina, porque a mí me toma, explicarle a un paciente toma media hora, 45 minutos, pero no hay una ganancia económica, ¿verdad? Y eso es otro punto bien importante que, que también eh, es importante mencionar, ¿verdad?
2: Jesús, quiero hacer una, una, clara una pregunta, aclaración. O sea, con todo lo que tú nos estás contando, debo entender que en tu práctica médica tú has logrado revertir insulina. Tú has visto pues, cambio en tus pacientes.
3: Claro, claro. Y, y lo sí. veo semanalmente. Yo veo pacientes revertir resistencia a insulina, revertir síndrome metabólico, bajar de peso, eh, mejorar su, su asma marcadamente, porque el asma tiene un, un link bien grande con resistencia a insulina. Veo pacientes Fíjate. diabéticos abandonar sus medicamentos. Veo pacientes diabéticos revertir su condición o ponerle remisión, como le gusta a, a los endocrinólogos
2: que lo digamos. O sea, tú no, tú no hablas esto de, de algo que tú tienes en la mente, una hipótesis, sino de lo que tú has visto en tu práctica médica con esto. Esta
3: este es mi práctica médica y Imagínate. muchas veces yo publico ejemplos. Este, inclusive nosotros hace dos años, ¿verdad, Pierre? Corrimos un estudio de pacientes con obesidad, resistencia a insulina y síndrome metabólico en población hispana de Puerto Rico y también publicamos, ¿verdad? Sobre el tema de una manera científica también, no solamente son experiencias anecdóticas de mi oficina, sino que también tratamos de publicar en, en población hispana, este, porque hay mucho publicado en Estados Unidos, Europa, pero hay poco publicado en población hispana latina, ¿verdad? Y también nosotros corrimos un estudio sobre síndrome metabólico y cómo revertirlo usando una dieta ketogénica. So, este, sí es algo que veo todos los días.
1: Es que el, el modelo yo lo puedo entender desde un modelo eh, económico, ¿no? Y siempre he dicho esto. Yo puedo entender que el médico está ahí porque obviamente no vive del amor al arte, o sea, necesita trabajar, punto. Yo pienso que no necesariamente es que le voy a imputar malos motivos a los médicos, pero yo creo que es, que es la tormenta perfecta de todas las cosas. Tienes un sistema que está diseñado para obviamente ganar dinero y tienes una persona de la que ganas dinero y obviamente, pues, si estás curando personas, pues te quedas sin clientes, ¿no? Si lo vamos a poner desde el punto de vista, pero yo sigo pensando que aún si uno se dedicara a curar todas las personas que llegan enfermas, yo pienso que el negocio no se acabaría porque uno siempre necesita de un médico, o sea, lo que pasa es que dependerías menos de un médico y dependerías de ir mucho al médico, pero siempre lo vas a necesitar.
3: Sí, yo creo que sí, y yo creo que el modelo económico más que el nivel de los médicos es a nivel de eh, empresas farmacéuticas, ¿verdad?, este, los médicos tienen la mejor intención la mayoría o, o muchos de ellos hay, como en todas las profesiones hay gente que no le gusta lo que hace y hay gente que le gusta lo que hace y lo hace con pasión yo pienso que los médicos la mayoría es falta de conocimiento verdad y, y el dogma que se le ha creado a nivel de farmacéutica definitivamente gente enferma deja más dinero eh, y es obvio, yo le digo a alguien que deje los carbohidratos y que ayune y haga ejercicio, eso no le deja dinero a nadie pero eh, recetar medicamentos sí deja mucho dinero, en cuanto a los médicos yo creo que es el dogma este, yo creo también, algo que se me olvidó decir ahorita es que yo creo que cada médico y cada científico debe tener lo que ustedes tuvieron como ingeniero, una curiosidad científica y tratar de responder algo. Cuando a mí se me para un paciente enfrente y yo le doy metformin, le doy insulina y le doy glimepiride para su diabetes y le pongo lipitor porque creo que el colesterol le está haciendo daño, y le doy medicamentos para la presión. Yo no estoy resolviendo nada porque ese paciente llega donde a mí cada tres meses más enfermo. ¿Qué pasa? Cuando uno comienza a estudiar y uno quiere revertir ¿verdad? lo que es la raíz del problema y uno ve que en vez de prescribir medicamentos, los quita, ¿verdad? Puedes sacar al paciente de medicamento. Esto es una realidad transformadora para un médico y bien satisfactorio. Pero todo empieza con una curiosidad científica,
1: ¿verdad? La que pues muchas personas, no necesariamente, independientemente de la profesión en la que estén, muchas personas están allí haciendo su trabajo. Esto es lo que yo aprendí, esto es lo que tengo que poner en práctica. Y ya. si no existe esa curiosidad intelectual pues puedes seguir ahí toda la vida como un robot haciendo lo mismo y nunca vas a buscar más. ¿Es tú de 10 pacientes que tú recibes al día, de esos 10 pacientes, ¿cuántos tienen síndrome metabólico?
3: Mira, eh, yo te puedo decir que el síndrome metabólico que cumpla tres de los criterios, quizás estamos hablando del 30, 40% de lo que veo. Si vamos a que por lo menos tenga uno de los criterios, estamos hablando del 90% de los pacientes. Que tenga resistencia a insulina, en mi práctica... 75% más de los pacientes. Yo a la mayoría de los pacientes yo le hago unas pruebas básicas, ¿verdad? Que es que le mido su perfil de lípidos, no para mirar el colesterol, yo me enfoco más en triglicéridos HDL, que para mí es mucho más importante. Le mido su glucosa en ayunas, su glicosilada, me encanta medir la insulina en ayunas, a mí me da mucha información. Este, le mido niveles de inflamación, ¿verdad? Y cuando tú miras la mayoría de los pacientes tienen estos números alterados. Lo que pasa es que no lo buscamos. bien cuando miramos, la mayoría de los médicos solamente le envían al paciente glucosa y glicosilada. Y si te quedan mirando solamente la glucosa, tienes un pedacito de la historia solamente. Pero tú puedes estar manteniendo glucosa normal a expensa de un páncreas sobre trabajando y exceso de insulina durante meses o años. Y ese paciente está igual de enfermo que alguien que tenga glucosa alta, pero nadie lo encuentra porque no lo buscamos.
1: Y yo, a, a, se hace muy difícil, y te lo digo porque yo no trabajo con pacientes, obviamente, pero sí tengo muchas personas que me siguen y que me dicen que van a pedir un examen de insulina y una, y el médico le pregunta, ¿para qué? Sí, ¿Para ¿verdad? qué? Y que eso no es para personas que no tienen diabetes o condiciones. Entonces, o sea, ¿por qué alguien, un tipo común, puede saber que la insulina es importante?, y cuando una prueba que es inclusive barata, porque si tú te vas comparado con otras, pero una prueba sumamente económica, las personas tengan que rogarle a su doctor que les mande a hacer eso solo cuando es hasta una información básica que deberían conocer.
3: Claro que sí, y para mí es súper importante porque en el mundo de bariatría o de pacientes de sobrepeso y todos estos pacientes que tienen exceso de grasa en el abdominal, hay dos tipos de pacientes, los que tienen resistencia a insulina y los que no la tienen. Los que no la tienen, ¿qué tipo de dieta hagan?, eso lo podemos dejar a ellos, pero para el grueso de la población que tiene resistencia a insulina, bajar carbohidratos es, es, es la nutrición de elección en cualquiera de sus vertientes. Y es una, es una tristeza que yo vea, y yo lo dije en la Convención de Nutrición de Puerto Rico, es una tristeza que tú le, eh, le prescribas un régimen nutricional a un paciente sin ver eso en laboratorio y saber si ese
2: paciente tiene o no resistencia a insulina. Tú dijiste algo súper importante, Jesús, dijiste para el grueso de la población que tiene resistencia a la insulina. Yo creo que si paramos al azar a 10 personas en la calle, eh, quizás una o máximo dos me van a decir que tienen resistencia a la insulina, lo que no significa que el resto no tenga, solamente que no están al tanto de que tienen algo. Porque hasta donde entiendo y la información que he leído de las estadísticas que están publicadas, mucha gente tiene esta condición, solo que el que no está al tanto no significa la ausencia de la condición. Y cuando ya se enteran quizás demasiado tarde y ya tienen una diabetes tipo 2, eh, avanzada que claro pues no, nunca es muy tarde porque el cuerpo es demasiado resiliente solo que la ausencia de diagnóstico no implica que no exista la enfermedad
3: totalmente de acuerdo contigo. La mayoría de los pacientes tienen resistencia a insulina, pero nadie lo diagnosticó. Y estamos hablando de que si tú identificas a estos pacientes, tú puedes revertir el principal factor de riesgo de la mayoría de las condiciones crónicas, porque no es solamente diabetes tipo 2, ¿verdad? Muchos de los pacientes con resistencia a insulina van a desarrollar diabetes tipo 2, pero alguna mujer va a desarrollar ovario poliquístico y todas sus complicaciones. Otros cáncer de seno, cáncer de colon, cáncer de útero, que están estrechamente ligados a resistencia a insulina. Otros van a desarrollar enfermedad hepática, que hoy en día eh, síndrome metabólico y resistencia a insulina es la principal causa de enfermedad del hígado en el mundo y es una epidemia. Yo lo estoy viendo cada vez más. Estamos hablando que esos riñones también están a riesgo. Resistencia a insulina es el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, aunque nadie lo mida. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y su principal factor de riesgo es resistencia a insulina. Por lo tanto, lo que tú dices es bien importante. Buscarlo y diagnosticarlo le puede cambiar la vida al paciente.
2: Tú partiste presentándote a ti mismo, Jesús, ¿verdad? Con que eres bueno, ha hecho hartas cosas, pero una de tus especialidades, las cosas que ves al día a día son temas de asma. Y creo que acá mucha gente se va a sorprender cuando escuchen que la resistencia a la insulina, a la enfermedad metabólica, tiene que ver con el asma, porque muchas veces la gente disocia las enfermedades no entendiendo que hay una integración, que todo está relacionado entre ellos, que hay un, un engranaje. Entonces muchas veces dicen, oye, si tengo algo a la piel, que tiene que ver lo que como? O si tengo asma, que tiene que ver eh, la resistencia a la insulina? Etcétera. Entonces, tantas cosas que tú acabas de mencionar que son factores de riesgo para tantas otras y justamente ese factor de riesgo es el que no se está diagnosticando por, por diferentes razones y la gente cuando no está al tanto no tiene la posibilidad de hacer algo por su, por su salud. Porque si estuviera al tanto, no, no sé en tu práctica médica, no me gustaría que quizás, si es que nos puedes compartir un poco de la gente que tú le cuentas esto y que, que se dan cuenta que tienen la oportunidad, verdad, de revertir su enfermedad metabólica, ¿cuánta gente realmente toma la oportunidad y cuánta gente queda en el camino porque dicen no pude o, o no lo logré?
3: Claro, eh, mira, eh, contestando la primera parte de la pregunta, la relación entre resistencia insulina y asma es bien grande. Es tan grande, ¿verdad? Porque hay una asociación entre aumento de peso y asma, pero independientemente de resistencia resistencia insulina, aumenta el riesgo de que ocurra asma en la adultez que no existía y aumenta el riesgo de que el asma que estaba en control se vaya fuera de control. Inclusive hay estudios donde tú das infusión de insulina y le provocan broncoespasmo al paciente. Esto es bien significativo. Wow. La mayoría de la gente corre con exceso de insulina todo el tiempo. Y estos pacientes bajan un poquito de peso de grasa abdominal, disminuye su insulina y el asma les mejora. Y otro punto muy importante es que el pinch eating, comer un exceso de, especialmente de azúcares en una sola sentada aumenta el riesgo de exacerbación de asma y broncoespasmo. Y está bien documentado en la literatura. Inclusive, hay un estudio donde los pacientes se pusieron en ayunos días alternos y la prueba de función pulmonar en pacientes asmáticos mejoraba. O sea que el, el, la relación es bien, bien estrecha.
1: ¿Qué mecanismo, por curiosidad Jesús, qué mecanismo hace ese binge eating que causa que tengas eso en los pulmones cuando comes muchos azúcares y carbohidratos? O sea, ¿qué pasa dentro? Es, que hace eso?
3: Inflamación aguda es bien, okay. es tú, Si tú coges a un paciente y le das un bolo de glucosa, tú puedes ver que las células blancas inmediatamente se elevan. Es un acute inflammation y está bien descrito en un paper de la American Thoracic Society del 2010, este bien interesante porque ¿2010? 2010, no esto es viejo y a veces cuando yo voy a las convenciones de medicina pulmonar y últimamente siempre me asignan el tema de obesidad resistencia insulin y problemas respiratorios y a mí me dan la oportunidad de ir sobre todos estos estudios este es bien interesante porque yo estoy empezando a tener referido de otros neumólogos a mi práctica para mejorar la a través de estilo de vida. Es bien significativo. Sí. Inclusive, tuve una paciente que me la envió mi profesor, el doctor Ricardo Fernández, que es una persona de las más inteligentes que yo conozco. Él fue mi profesor de pulmonar. Cuando yo hice mi y tuve esta paciente que viajó de San Juan, del norte de Puerto Rico al oeste porque tenía un alma que no se controlaba. Y él le digo, vete a donde un estudiante mío, que yo creo que él te pueda ayudar. Y la paciente ha mejorado muchísimo.
1: Quiere decir que, por lo que llevamos de la conversación hablando, Estamos mencionando términos que son bastante comunes y que tú encuentras frecuentemente. Exceso de insulina, inflamación y todo este tipo de condiciones metabólicas que ya hemos hablado. Y con cambios de estilo de vida y alimentación, que volviendo un poquito atrás en algo que mencionaste, me parece que uno de los problemas de la medicina tradicional y moderna, el Western Medicine que le llaman, en mi opinión, es que ve al cuerpo como si fuera módulos totalmente separados y no los ve como un todo. Entonces, eh, si tienes problemas con los pulmones, pues vete al neumólogo y que él me deje saber, pero yo te voy a tratar a ti para el corazón porque es que es aparte, o te, yo te voy a tratar para el intestino que es aparte. Pero nos olvidamos que todo es, un, o sea, el cuerpo es un todo y cuando empezamos a tratar todas las cosas aparte, a veces como que no funciona ese approach. Eh, cuando tú traes ahora a la mesa un nuevo... Eh, una nueva visión de que por medio de un estilo integrativo de todos tus aspectos, desde ejercicio, sueño, alimentación, tú puedes corregir, por decir un número, el 90% de los achaques que tú tienes. Y cuidado si el 100, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que la gran mayoría de las personas en la calle, tú los pones en un estilo de alimentación y salud y estilo de vida correcto. Y hasta dejan los medicamentos y se le quitan los achaques. Son, son quizás pocas las personas que necesitan realmente una pastilla, un medicamento, algo como que bien, bien intenso. ¿Cuál es el approach de las personas? O sea, ¿te creen? ¿No te
3: creen? ¿Ponen dudas?
2: Hacen el esfuerzo, quedan a sí. mitad del camino.
3: Mira, eh, como todo, hay personas que lo hacen, hay personas que no
2: lo hacen. Pero una cosa que yo hago
3: eh, es que yo tengo una pizarrita blanca en, en los cubículos de la oficina. Y yo le digo, mira, tu insulina en ayuna es de. Poniendo un ejemplo, 12. Y lo normal es que ese número sea menor de 8, idealmente menor de 6. Yo le digo, ¿verdad? Y obviamente, si uno quiere un número correcto, es menor que eso también, ¿verdad? Pero uno está mirando la población general. Le digo, tu glucosa en ayuno es tanto. Le hago la fórmula de HOMA. Le multiplico glucosa por insulina, lo divido entre 405. Le digo, este número idealmente debe ser menor de 1. Mayor de 1.9 es resistencia a insulina. Le pongo sus triglicéridos, y se lo divido entre su HDL. ¿Qué pasa? Cuando yo ven estos numeritos, y yo le digo, esto significa que tú tienes exceso de insulina en presencia de unos receptores que no responden de manera adecuada a la insulina. Y esto te predispone a esto, esto, esto y esto. Y la mayoría de los pacientes me dicen, pero ¿y por qué mi doctor nunca me había explicado eso? Nunca me hizo esos sí. cálculos. Y la vida le cambia, porque yo le digo, si tú tienes exceso de insulina, el mayor precipitante de que tú sigas secretando aún más insulina es el consumo de carbohidratos. Entonces no entienden por qué razón una restricción de carbohidratos tiene sentido para ellos. Y fíjate, y esto yo no lo explicaba desde el principio, pero hace unos años yo cambié mi approach y yo le hago todos los cálculos en una pizarra, enseño los números, y cuando yo pienso en números dicen, "Wow, espérate, esto tiene sentido. Y
1: entonces volvemos a estar al mismo punto, ¿por qué esto no se habla en todas las consultas? O sea, ¿por qué no es como que la base? Yo te voy a ser bien honesto, durante toda mi vida yo he sido obeso, y yo recuerdo las visitas a mi médico anuales, eran un CBC, un CMP y un ureanálisis Y cuando regresaba para ver los resultados, era, todo está en rango, ta, 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 ta. tú estás bien. Pero yo tenía obesidad, yo tenía el cuello con acantosis nígrica, o sea, yo era un, un niño obeso, ¿por qué ningún médico me dijo, espérate, 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 déjame ver el cuello tuyo, pero ven acá que tú estás conmigo. tú estás en sobrepeso. O sea, nunca eso pasa. Entonces, es frustrante, Jesús te lo digo con toda honestidad, porque tú ves personas Toda la vida como un hámster en una rueda, visitando un médico a buscar un medicamento, tomando el medicamento y pensando que sentirse mal es normal de la edad, es normal porque les tocó y que no haya alguien hasta que se topen con un médico como tú que les cambia la vida diciéndote, espérate, esto que me han dicho toda la vida no es cierto. Yo no tengo por qué tomar eh, metformina necesariamente o e inyectar mi insulina. Es triste porque hay personas que están perdiendo la vida por esto
3: todos los días, todos los días. Tú tienes todas razones, es súper triste, es frustrante, es drenante. Este, yo le digo a los pacientes que yo empiezo todos los días con la unidad de cuidado intensivo. Yo tiendo pacientes que se debaten entre la vida y la muerte todos los días, están conectados a un ventilador. Y la mayoría de las veces el problema no comenzó ahí. Empezó años antes y se pudo haber corregido antes. Si alguien le hubiese hablado de nutrición correcta, de ejercicio, de dormir adecuadamente, de bajar sus niveles de estrés, era estilo de vida lo que salvaba a ese paciente años antes era estilo de vida y es una tristeza gigante, a mí llegan todos los días han pasado por decenas de médicos, tienen una bolsa llena de medicamentos, toman 10, 12 medicamentos al día y no se sienten mejor se sienten aún peor este, y nadie hace nada por ellos, porque el la raíz del problema es el estilo de vida.
1: ¿Qué condiciones tú puedes llegar a desarrollar que te lleven una unidad de cuidado intensivo basado en alimentación y estilo de vida? Porque a veces pensamos que es la diabetes y pues me da una pastilla, pero estamos hablando de que llegaste intensivo por eso. ¿Qué condiciones pueden desarrollarse?
3: Mira, la, todas las que yo veo en la unidad generalmente son ligadas a estilo de vida. Ejemplo clásico, tengo un paciente con insuficiencia cardíaca que sus pulmones se llenaron de líquido está conectado a un ventilador. Todo comenzó como enfermedad coronariana que debilitó ese corazón, producida por resistencia a insulina. Tengo un paciente con su pulmón derecho lleno de líquido, la mansa llena de líquido, un hígado que no funciona, sangrando por el estómago porque su hígado no produce los factores de coagulación. Todo comenzó como, que, como hígado de graso 20 años antes por resistencia a insulina. Tengo un paciente asmático obeso, conectado a un ventilador allí con una exacerbación de asma que no puedo resolver porque tiene exceso de grasa en el área abdominal y esa inflamación de inflamor su bronquio. Tengo un paciente allí con una pulmonía horrible ¿por qué? porque tenía resistencia a insulina tenía diabetes y su sistema inmune no trabaja de la manera adecuada este, el grueso de lo que yo veo, tengo un paciente en fallo renal urémico con una pericarditis, una inflamación de la capita que cubre el corazón por uremia, porque era una diabetes descontrolada por años, ¿verdad? Y llegó allí a la unidad de cuidado intensivo. Por lo tanto, casi todo lo que yo veo comenzó donde En la casa, con aumento de grasa abdominal y resistencia a insulina.
1: Eh, qué bueno que contaste eso, porque la mayoría de las personas a veces la respuesta que recibo es de algo me tengo que morir. Y a mí me choca que digan eso, porque cuando están así, cuando están allí en la unidad de cuidado intensivo, lo que darían lo que fuera lo que fuera yo estoy seguro que tú, has visto, que tú ves esto todos los días, darían lo que fuera y harían lo que fuera en ese momento por poder salir de allí con vida y poder retroceder en el tiempo, y a veces pensamos que no, la pizza es una vez al año hace daño y el refresco aquí y la mayor callada, y cuando tú vienes a ver jamás tú piensas que jamás nadie va a pensar que por comer de esta manera o por llevar un mal estilo de vida tú vas a caer en un intensivo, pero todo lo que están mencionando en efecto así lo confirma. ¿cómo puede una persona darse cuenta que tiene resistencia a la insulina?
3: Esa es una pregunta buenísima, excelente pregunta, porque yo creo que esto al público le va a sacar un montón. Uno, si usted tiene acumulación de grasa en el área abdominal, es probable que usted tenga resistencia a la insulina. Si usted ve que la pancita le creció, probablemente usted tiene resistencia a insulina. Si usted tiene cantosis nídrica, que es ese pigmento oscuro que sale en el cuello, las axilas, en la ingle, ¿verdad? Que la piel se pone gruesa, con apariencia verrucosa. Eso es un dato de que usted tiene resistencia a insulina. Eso son datos del examen físico. En cuanto a laboratorio, si usted tiene triglicéridos altos, probablemente usted tiene resistencia a insulina. Si su HDL o la proteína de alta densidad está baja, es un dato que podría hablar que usted tiene resistencia a insulina. Si usted une esos dos números, es aún tiene un, aún un mayor valor predictivo. Si usted divide triglicéridos entre HDL y ese número da mayor de 3, usted tiene resistencia a insulina. Hoy en día hay literatura que ya por encima de 2 es resistencia a insulina y eso es un surrogate marker o un marcador no específico de resistencia a insulina. Si usted tiene glucosa elevada en la mañana por encima de 100, generalmente usted tiene resistencia a insulina. Si usted tiene la hemoglobina glicosilada o la A1C elevada por encima de 5.8, es probable que usted tenga resistencia a insulina. Si su insulina en ayuno está elevada, Habla de que usted tiene resistencia a insulina. Un buen cutoff es 8, pero ya por encima de 6. Probablemente usted tenga resistencia a insulina. Hay una formulita que yo uso mucho en mi prácticas se llama la fórmula de HOMA, donde tú multiplicas la glucosa en ayuna por la insulina en ayuna ¿verdad? Y si esas unidades americanas, lo dividen entre 405, entre 405. Ese número, si es menor de 1, usted es sensible a la insulina. Si es mayor de 1.9, usted tiene resistencia a insulina, ¿verdad? Este, esos son datos que, que le, le ayudan a usted a saber si usted tiene resistencia a insulina. Ahora, hay ciertas condiciones que son causadas por resistencia a insulina, que si usted las tiene, usted tiene resistencia a insulina. Por ejemplo, si usted tiene diabetes tipo 2, por definición usted tiene resistencia a insulina. Si usted tiene hígado graso, por definición usted tiene resistencia a insulina, ¿verdad? Si usted tiene enfermedad de las arterias coronarias, o sea, de las arterias que suplen el corazón, angina,
2: infarto al corazón, por definición usted tiene algún grado de resistencia a insulina. Quiero preguntar que o sea, fueron varias, varias las, como los tips o las cosas que podemos utilizar para darnos cuenta cuando una persona tiene resistencia a la insulina. Entonces la pregunta de cajón Jesús acá es, ¿cómo si hay tantas herramientas para podernos darnos cuenta de antes? La gente no se da cuenta que tiene resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? Que con todas estas mediciones y todos estos exámenes que tú nos estás contando, ningún médico los pide porque son... Podemos, ok, quizás no, no piden uno, quizás no piden la hemoglobina cocilada, quizás no hacen la curva, no sé, o no, no piden el OMA. Pueden haber, pueden haber varias cosas que uno puede olvidar, pero una tras otra, tras otra. O sea, no, no pidieron el examen uno no pidieron el dos no pidieron el tres no pidieron el N. No pidieron ningún examen y claro, después llegan 20 años más o menos a veces y se dan cuenta que tienen resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? ¿Qué piden entonces? <ríe>
3: Mira, la, la realidad es que a veces... Parte de eso lo piden, pero no lo interpretan correctamente tampoco, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, dan triglicéridos altos, ellos no le dan tanta importancia a la mayoría de los médicos y lo que hacen es que le dan un medicamento para bajarlo. Por eso es un marcador que te dice que tienes resistencia a insulina. Este, eh, yo creo que eh, algunos no los piden, otros los piden, pero no los interpretan correctamente. Y yo creo que ahí viene la labor de lo que estamos haciendo hoy. Eh, la revolución en la salud. No está viniendo por parte del sistema de salud tradicional, está viniendo por parte de eh, gente como ustedes, que no necesariamente se educaron en salud directamente, pero tuvieron una curiosidad científica. Inclusive, no sé por qué, fuera de la medicina, nutricionista, el grupo fuerte son los ingenieros.
1: Perdóname, tú sabes, vamos, vamos, a, vamos a hablar con la realidad. Los ingenieros estamos salvando el mundo. <risa>
3: Pues tú sabes que es verdad. Varias de las personas más inteligentes que yo conozco en cuanto a salud y nutrición son ingenieros. Y yo creo que es por su approach a resolver problemas, cómo ellos resuelven problemas, ¿verdad? Entonces, los post influencers que estudian están haciendo una diferencia bien grande porque llevan un mensaje, crean una curiosidad y, y poco a poco vamos llevando un mensaje de persona a persona que es bien importante. Ojalá y el mensaje pudiera llevar de arriba hacia abajo pero yo creo que el mensaje está yendo de las masas hacia arriba es lento tiene muchos obstáculos en el camino pero hemos ganado terreno y a
1: la vez pienso jesús añadiendo eso que acabas de mencionar casi siempre quienes están haciendo el cambio son personas que vienen que han sufrido la enfermedad en mi caso yo vengo con cáncer un ataque al corazón diana de igual manera viene con enfermedad de resistencia a la insulina o sea hemos pasado por el camino difícil y ahí llegó la curiosidad y no nos hacía sentido lo que nos estaban diciendo versus lo que estábamos experimentando. Y ahí, como que cambiamos el paradigma con lo que sea, ¿no? Porque vemos la, las cosas de un punto de vista distinto. Pero la gran mayoría son personas enfermas que ya nadie, le, na, lo que le decían, nada les funcionaba. Y ahora mismo tú ves todas estas personas que han escrito libros de la tiroides, que han hecho esto. Son personas que se sentaron a investigar y a poner en práctica y a hacer, en inglés, el término es. Citizen Science como que tú eres un científico ciudadano y te diste diez veces contra la pared y entonces encontraste algo que te ayudó te mejoró y has podido ayudar a otras personas
3: es correcto es correcto literalmente es eso en la, primero que el testimonio de una persona que se transformó yo no sé si tú te acuerdas cuando nosotros hicimos el estudio que corrimos en nuestra oficina uno de los conferenciantes que nosotros llevamos fue el Pierre le dio una conferencia a los pacientes que estaban en el estudio cuando Pierre muestra sus fotos las imágenes de su infarto al corazón eso fue bien significativo para los pacientes porque está hablando de una persona que tuvo la experiencia. Yo estuve enfermo y ahora estoy sano gracias a que cambié mi estilo de vida.
1: Y pienso que así va a seguir pasando. Eh, pienso que poco a poco los médicos como que se han dado cuenta que a veces el paciente en cierto aspecto conoce más de un tema que necesariamente el médico y lo que he visto por lo general que sucede es que el médico le dice lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. Entonces ya ahí generó, ¿verdad? Ya ahí, o sea, el que un médico diga eso que viene del dogma, literalmente es tumbar como, como un muro que, que se desploma porque lo que las guías dicen está siendo a la misma vez confrontado con lo que la práctica está diciendo, que un paciente ha podido cambiar su paradigma totalmente por un cambio sencillo de alimentación. Eh, Jesús, cuando tú consigues personas que tienen resistencia a la insulina, ¿cuáles son los cambios más básicos que tú le pides a un paciente que, que pueda hacer?
3: Wow, esa es buena pregunta. Eh, vencer resistencia a la insulina es sencillo de explicar, eh, quizás un poquito más complicado de implementar, ¿verdad? Por lo que comemos, ¿verdad? Principalmente yo digo que tenemos que bajar el carbohidrato, porque es el mayor estimulante de la secreción de insulina. Y yo le digo a ellos, yo trato de simplificar las cosas siempre, porque mientras más lo simplifique, más el paciente lo sigue. Yo le digo siempre que eliminen cuatro cosas de la dieta. Uno, todo lo que está hecho de granos como trigo, maíz y arroz. Hay que pan, bagels, donuts, bizcochos, pastas, arroz, galletas, cereales, ese grupo. Que es el grueso de la nutrición, ¿verdad? Porque es bien económico hacer alimento con esto. Duran mucho en las góndolas y la gente le gusta y son adictivos, ¿verdad?
2: Es la base de la pirámide.
3: Es la base de la pirámide, exactamente. <risa> Número dos, le digo que eliminen los starchy fruits o las viandas, lo que sea en Puerto Rico, las viandas, papa ñame, yautía, ese tipo de cosas, ¿verdad? Los alimentos almidonados, ¿verdad? El otro grupo que le digo que elimine son las frutas altas en carbohidratos, eh, como bananas, el plátano en Puerto Rico, ¿verdad? Que, que se usan mucho. Y el cuarto grupo es todo lo que sea un dulce o una bebida dulce, ¿verdad? Si tú miras, el grueso de los carbohidratos que comemos en la dieta está en esos cuatro grupos. Y cuando yo se lo doy con ejemplo, siempre los pacientes se ríen. Pues dicen, doctor, eso es lo que yo como todo el tiempo. Yo le digo, por eso estás enfermo.
1: <risa> y la pregunta que le
3: sigue a eso, entonces, ¿qué como? Y esa Exactamente,
1: pregunta... Exactamente, es Elviel. Esa es la pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Qué le dices a tus pacientes que deberían comer?
3: Mira, Elviel, te leíste el libreto. Yo dice doctor, ¿y qué voy a comer ahora? Yo la recibo, todos los días, yo recibo esa pregunta. Entonces yo le digo, mira, ¿puedes comer... Eh, Productos animales como carnes, y yo, yo se lo dejo abierto puede ser pollo, pavo, re, pescado, conejo, crustáceo, lo que te guste y lo que te caiga bien. Este, mientras más en su estado natural, mejor. Huevos, puedes comer huevos. Doctor, ¿puedo comer huevos? ¿Cuántos huevos? Yo los que te dé la gana. <risa> este, entonces, carnes y huevos. Le digo que eh, pueden unir vegetales, este, y le explico que los vegetales son bien bajitos en carbohidratos, que los pueden unir si desean. Les añado estos frutas bajas en carbohidratos como berries, aguacate, pulpa de coco, ¿verdad? Este, aceitunas, que son frutas bajas en carbohidratos, un poquito de nueces y almendras. Y eh, para aquellos que lo traen bien, lácteos bajos en carbohidratos como queso, mantequilla, heavy cream. Son, y yo le digo, ¿y tú los combinas como tú quieras? Y yo me dice, doctor, ¿así de fácil? Yo, ¿así de fácil? Este, y le digo que aumentes un poquito la actividad física. Yo le digo yo, tú puedes terminar de comer y sales a caminar 10 minutos de la insulina baja. Este, o sea que aumentar la actividad física siempre es bueno. Eh, básicamente es eso. Yo le explico cómo bajar carbohidratos y, y, y aumentar la actividad física. Obviamente, según vamos ganando terreno, a mí me gusta siempre que añadan lo que se llama entrenamiento de resistencia, porque a mayor masa muscular tiene un paciente, menor la resistencia insulina va a ser.
1: Mencionaste huevos, carnes rojas, mantequilla... <risa> Y ahora mismo, si hay nutritores escuchando, se están desmayando porque van a decir, ¿cómo va a ser que un doctor diga todos esos alimentos que tapan la arterias? Jesús, la grasa saturada, hablándonos un poco de ella.
3: Mira, si nos escuchó un nutricionista, se supone que no se sorprenda, porque a mí me invitaron el viernes de la convención y yo repasé todos los metaanálisis del 2010 a 2020 que hablan sobre el efecto de la grasa saturada sobre la enfermedad coronariana. Y este, yo les expliqué a ellos que no hay ningún metaanálisis. Hecho que pruebe que bajar la grasa saturada en la dieta disminuye la mortalidad cardiovascular. Y lo repasamos básicamente todos, desde el 2010 hasta el 2020.
1: Para el que él no entienda lo que es un meta estamos hablando que el meta en la evidencia científica es el top, porque realmente es un conglomerado de todos los estudios que se han hecho referente a ese tema, ¿no? Y los va detallando y encuentra si existe o no existe evidencia de eso. Así que tú, tú sí. te sentaste a analizar el top del top para venir y
3: llegar a tu conclusión. Claro, eh, eh, si tú miras, hay meta en el 2010, 2014, 2015, 2016, 2020, eh, review de literatura, metaanálisis y cuando tú miras, ninguno de ellos este, logra demostrar beneficio en mortalidad cardiovascular al disminuir la grasa saturada en la dieta. Ellos siempre mencionan, el estudio del Dr. Hooper, que tiene una tendencia a disminuir eventos, pero en la conclusión él pone que tiene una tendencia a disminuir eventos, pero en sus resultados claramente dice que no tuvo un efecto en disminución de mortalidad cardiovascular. Este, so, eh, es un mito que la grasa saturada causa enfermedad cardiovascular. Es un mito. La enfermedad cardiovascular es causada por resistencia a insulina e inflamación crónica.
1: O sea que no es tan sencillo como nos han dicho de que si usted come grasa, esta grasa se vega a las arterias del corazón y usted puede morir de un infarto. O sea, eso sencillamente no, no es real.
3: No es real, literalmente no es real, inclusive en el review article que se publicó en el Journal, eh, del American Journal of Cardiology, ese 2020, ¿verdad? 2020. Ese, ese review está espectacular, ¿verdad? Y ese estudio, inclusive, entre lo que dice concluye que para aquellos que tengan resistencia a insulina, la respuesta a esto es bajar carbohidratos y aumentar grasa en la dieta. Ese review está espectacular. Y ese review menciona Habla de
1: eh, manteca de cacao, habla de carne roja, habla de chocolate oscuro, o sea, menciona todas las grasas saturadas y en efecto que no existe ninguna relación. Entonces, si no es la grasa saturada y no es la grasa la que causa las arterias, eh, la enfermedad cor coronaria, ¿qué realmente la causa? ¿Cómo, ¿Cómo llega en las arterias a taparse? ¿Qué hace que eso suceda?
3: El evento que lo que causa eso es resistencia a insulina e inflamación crónica, mayormente relacionada a. Tierra, principalmente alta en comida procesada, cargada de carbohidratos y azúcares, ¿verdad? Que mantienen insulina elevada, el sedentarismo, eh, los niveles de estrés elevados, que también se asocian a aumento de enfermedad cardiovascular, eh, la falta de sueño. Y todo eso detona en resistencia a insulina e inflamación crónica, que es la verdadera causa de enfermedad cardiovascular. Eso está bien documentado en la literatura. Cuando a esta altura, 2021, un profesional de la salud dice, ¿verdad?, que la grasa saturada es causante de enfermedad cardiovascular tú te das cuenta que una persona que no ha leído la literatura por la última década Correcto. Este, porque la, eh, 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 sí no la, el, los mecanismos inflamatorios son complejos pero todos se resumen en resistencia a insulina y, y chronic inflammation mayormente producido por por estilo de vida y principalmente dietas altas en carbohidratos y, y azúcares simples no y, y también el hecho de estos eh, grasas artificiales también que también tienen su añade su granito de arena a todo esto, con un granito de arena bastante
1: grande también. Sí, a eso voy ahora porque a veces me parece que solamente nos enfocamos en la alimentación, pero yo conozco que la resistencia a la insulina también es causada por otros factores no necesariamente relacionados a lo que comemos. Eh, Pudieras hablarnos de cuáles pudieran ser esos factores porque me parece que la sociedad actual en la que vivimos, vivimos una sociedad que no genera masa muscular, que se enfoca más en la pérdida inclusive de la masa muscular, llevando a sarcopenia en edades ya tempranas, 60, 70 años. Y entonces el músculo es un órgano totalmente endocrino y que permite de igual manera, que como mencionaste ahorita, se evite eventualmente la resistencia a la insulina. Así que, ¿qué otros factores no relacionados a la alimentación pudieran generar resistencia a la insulina o contribuir a la que se tiene?
3: Eh, excelente pregunta. Mira, esa es está espectacular. Uno, lo que tú dijiste, sarcopenia. Vivimos en una epidemia de fragilidad. La gente no levanta cosas pesadas, no pone a funcionar sus músculos, tampoco la mayoría no come la cantidad de proteína adecuada y tenemos pérdida de masa muscular, ¿verdad? Y la pérdida de masa muscular correlaciona con aumento de resistencia a insulina. Yo les digo, gran parte de los receptores de insulina están en la masa muscular. Por lo tanto, mayor masa muscular, menor resistencia a insulina. Otro factor es privación de sueño. Cuando tú tienes privación de sueño crónica, la resistencia a insulina aumenta o si tienes mala calidad de sueño. Por ejemplo, un paciente con apnea de sueño que tiene hipoxemia Múltiples veces en la noche también aumenta la resistencia a la insulina. También hay una predisposición genética, ¿verdad? Hay gente que trae de fábrica cierta predisposición genética o más tendencia a hacer resistencia a la insulina. Y obviamente esas personas tienen que empezar la restricción de carbohidratos en los ejercicios más temprano en la vida. Nivel de estrés elevado. El nivel de estrés elevado lleva a que los glucocorticoides estén elevados todo el tiempo. Eso lleva a un término que se llama resistencia a los glucocorticoides, ¿verdad? Y el cuerpo pierde la habilidad de crear respuesta antiinflamatoria adecuada y la inflamación crónica también desencadena resistencia a insulina. O sea que hay varios factores que no necesariamente tienen que ver con nutrición, a pesar que nutrición es lo principal, que también eh, contribuyen a resistencia a insulina y que también son importantes.
1: Lo que mencionaste sencillamente es el día a día de todas las personas. Viven estresados, no se ejercitan, eh, no duermen bien y no comen bien.
3: Exactamente, literalmente todo se traduce en eso mismo. La base de la salud es eh, comer adecuadamente, ejercicio, dormir bien, niveles de estrés bajo y relaciones interpersonales saludables.
1: Mencionaste comer proteína, eh, Jesús, y quiero tocar brevemente sobre eso. ¿Te temerle a la proteína animal particularmente? Porque es que el doctor me dijo que los riñones se me pueden dañar y pues, ¿qué pasa ahí?
3: Sí, literalmente eh, gente que demonifica la proteína animal. Cuando es la proteína de mejor calidad, ¿verdad? Este y no es eh, eh, no es algo que yo me invento, es un término científico es de mejor calidad porque tiene un perfil más completo de aminoácidos, ¿verdad? Este también la proteína animal es más alta en leucina, que todos sabemos que es el aminoácido más importante para eh, aumentar masa muscular, exactamente. Y el hecho de que la, eh, la proteína alta Daño en los riñones, literalmente un mito, hay varios metaanálisis especialmente hay dos publicados en la última década que dicen que no hay correlación entre el consumo de proteína y daño renal.
1: Igual, entonces a eso le añadimos, porque si no es la proteína, es la sal, y entonces la sal causa la alta presión que vemos hoy en día, porque eso es lo que dicen todos los médicos, así que tiene que ser la cierto, la hipertensión, ¿no? Eh, ¿qué, qué ¿Puedes hablarnos de eso brevemente?
3: Pero básicamente que la sal no es el culpable, ¿verdad? Este... Yo antes hacía restricción de sal en los pacientes con hipertensión. Yo nunca pude sacar a un paciente de un medicamento antihipertensivo restringiendo sal. Repite,
1: repite eso, por favor. Repite, yo, yo creo que esta ha sido la parte más importante de todo sí. el podcast. Repite eso, yo, por favor.
3: Yo al principio restringía sal en los pacientes hipertensos y nunca, pero nunca pude sacar a un paciente hipertenso de medicamentos de presión. Nunca pude. Sin embargo, cuando le restringí los carbohidratos, los saco a las millas. Y la razón es esta. El consumo de sal es bien regulado por el cuerpo. El cuerpo lo maneja muy bien, los riñones lo manejan sí, muy bien. Sí. Embargo, Exactamente. Eh, eh, hace una mostaza. Sin embargo, cuando insulina está alta, a la otra hormona que se llama aldosterona. Y aldosterona es la hormona que se encarga de reabsorber sodio y agua del riñón. Por lo tanto, si insulina está alta, el aldosterona va a estar alta. Por lo tanto, tú retienes sodio y agua, metas el volumen dentro del vaso sanguíneo, por lo tanto, la presión sube. Por Círculo difiesa. Exactamente, por eso tú ves que tú le bajas los carbohidratos a la gente, insulina baja, detrás de insulina baja el y básicamente en las primeras semanas tú tienes un efecto diurético de bajar los carbohidratos.
1: Muchas personas dicen que eso es uno de los downsides de una dieta baja en carbohidratos porque no es normal que tú tengas una alimentación donde tú te tengas que estar suplementando con electrolitos porque tu cuerpo los está expulsando. A mí sencillamente eso me parece un poco ilógico, ¿no será que no es normal retener tantos electrolitos?
3: Totalmente de acuerdo, no es normal estar hinchado y edematoso, eso no es normal, inclusive la suplementación eh, agresiva generalmente en las primeras semanas, después el cuerpo eh, hace balance y, y la suplementación que si necesita algo es mínima. Este, el cuerpo hace un balance, pero esas primeras semanas tú estás acostumbrado a vivir con un montón de carbohidratos, por lo tanto el drop del dosterón es bien grande inicialmente.
1: Mi experimento ha sido que, la, si no me equivoco, la recomendación de las tablas o de las guías nutricionales son no más de 2.300 miligramos, que es 2.3 gramos de sal. Yo consumo tres veces eso al diario, que son 6 gramos de sodio todos los días, y mi presión está a menos de, qué sé yo, menos de 110, 60, whatever. Eh, por acá igual o sea entonces si eso pasan dos personas no creo que seamos extraterrestres no o sea a, a, algo algo debe haber ahí no
3: definitivamente y no y te digo la mayoría de los pacientes míos que reviertan resistencia yo tengo que sacarlo o disminuir los medicamentos de la presión y son múltiples los mecanismos. El más común es la aldosterona, pero también la gente que tiene resistencia a insulina, eh, la acción del óxido nítrico a nivel de la pared del vaso sanguíneo, del endotelio, disminuye, ¿verdad? Por lo tanto, el vaso sanguíneo no se relaja correctamente. Y eso, pues, obviamente mejora cuando mejora la resistencia a insulina.
1: Mencionaste algo ahorita que te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo un paciente sabe si está teniendo apnea del sueño o la, o la hipoxemia fue que mencionaste? ¿Eso es algo que se nota mientras estás durmiendo o tú pudieras pensar que estás durmiendo bien y realmente la estás teniendo?
3: Eh, es una buena pregunta. Eh, la razón es que los síntomas más comunes ronquidos fuertes en la noche y la pareja o el que está al lado puede presenciar las apneas. El paciente se queda como que... Y se quedan eh, por un periodo de generalmente más de 10 segundos. Eh, los síntomas en hombres, los más comunes, mucho sueño y cansancio por el día. Eh, la presión sube. Puede haber dolor de cabeza en las mañanas. Esos son los síntomas más comunes. Eh, disminución en la, en la capacidad de recordar la memoria. Se le olvidan mucho las cosas. En las féminas, ¿verdad? Especialmente si están premenopáusicas. Los síntomas más comunes son dolor de cabeza en la mañana,
2: irritabilidad, cansancio y dificultad en la concentración. Quería comentar que... Bueno, yo siempre soy la loca de la sal, la que toma agua con sal, la que le echa sal siempre a las comidas, etcétera, siempre ando con mi salero en la cartera, y el otro día está, estábamos midiéndonos la presión, había gente y yo dije, me la puedo medir, yo tenía 110,60, 110,70, todos los demás que no comen sal porque se cuidan tenían 150, 160, etcétera, y acá la buena para sal tenía así 110,60, entonces... Nada, todos me miraron extraños porque obviamente yo ya tenía una presión muy alta dado el gran consumo de sal que tengo a diario. Pero no fue así.
1: Casualidad, eso fue una casualidad. Jesús, ¿deberíamos realmente preocuparnos por el colesterol?
3: La respuesta a esa pregunta es que en presencia de que tú reviertas los demás factores de riesgo de enfermedad cardiovascular que resistencia a insulina, este, inflamación, para nada, para nada. Y, y en mi opinión, quizás no es la opinión que comparten otros profesionales de la salud, pero si yo tengo un paciente que bajó grasa abdominal, que su razón de cintura estatura es correcta, que aumentó su capacidad física, que sus factores de inflamación disminuyeron, que su insulina en ayuda en ayuda disminuyó, que su glucosa está normal, que su glicosilada está normal, que su razón de triglicéridos sobre HDL es menor de 2. Yo no me preocuparía para nada por el colesterol. Inclusive, cuando vamos a pacientes de 60 años o más, mientras más baja el colesterol, más, más aumenta la mortalidad.
1: ¿Puedes repetir esa última parte otra vez para que, para que
3: pacientes de más de qué? Cuando no, vamos a pacientes de más de 60 años, aquellos que tienen colesterol más bajo tienen mortalidad más alta.
2: Quiero agregar algo ahí. Un amigo doctor que, que atiende en la urgencia, bueno, en la unidad de cuidados intensivos de una clínica catalogada por algunos como la mejor clínica que hay en Chile, me contaba que los pacientes cuando están eh, con riesgo de muerte bajan su colesterol y cuando se estabilizan empiezan a subir el colesterol. Entonces... Justamente menciono lo que tú estás comentando ahora, Jesús, que por alguna razón que quizás es inexplicable, no tan inexplicable porque el colesterol es vida, pero bueno, cuando está bajo su colesterol pareciera ser que hay una mayor mortalidad como tú lo estás indicando y hay un mayor riesgo de muerte, pero cuando ya se estabiliza todo vuelve entre comillas a la normalidad y la persona empieza a recuperar fuerza, energía y, y bueno, sale adelante. Entonces esas cosas son, son reales, son hechos que la gente puede observar Nadie, hay personas que podrían quizá cuestionar algunas hipótesis, pero cuando son hechos observables, el excluir esta evidencia que, que cualquier persona la puede ver, puede ir a consultar a las unidades de cuidado especial, a las urgencias de las clínicas o hospitales, si decide ignorar esto que, que está pasando es simplemente miopía, no hay otra explicación, porque esto es real, no es una ilusión, no es un sueño, no es una hipótesis, es lo, son datos reales, observados, que están a disposición de las personas como nosotros. Es correcto, es correcto.
3: Inclusive, cuando se hace la guía del 77, hubo uno de los estudios que se incluyó, ¿verdad? Entonces, si mi mente no me, no me falla, bien me corrige el Minnesota Coronary Study. Minnesota. Sí. Ese es mismo, sí. sí. Cuando eh, esa data se incluye en las primeras guías, cuando vamos a la republicación de la data que no se publicó después, esa gente básicamente sustituyó aceite de maíz, ¿verdad? Las grasas saturadas por aceite de maíz. Ellos logran bajar el colesterol y eso es lo que reportan. Sin embargo, cuando analizamos la data, la mortalidad de esos pacientes aumentó. Terrible. Este, y esa, esa data se publicó en los últimos cinco o seis años. ¿Estamos hablando?
1: Estamos hablando que está eh, sustituyendo grasas saturadas por grasas poliinsaturadas, que es particularmente Exacto. lo que se ve hoy en día en todos lados. La
3: la si no que... fue aumentar mortalidad, bajaron un pero no solamente no lograron bajar mortalidad, sino que mortalidad
2: aumentó. O sea, fíjate que Jesús dice que este estudio está hace tiempos, de los 60, 70, y es cierto, y se publicó solo hace cinco años, quizás siete, pero no más de eso, porque todo este fue un, un estudio que fue bien polémico, dado que claro. estuvo escondido. Se escondió de la, de la gente, se escondió de las personas, porque cuando está... Cuando lo, los cerebros, detrás de este estudio, hicieron esto, sustituir un tipo de grasa buena por otro tipo de grasa mala, pero buena según ellos, efectivamente se logró lo que ellos querían, que era bajar el colesterol. Sí, lo bajaron. Efectivamente, bravo. Pero lo que pasó es que la gente empezó a aumentar su riesgo de muerte. ¿De qué nos sirve?
3: Exactamente. Y todavía a esta altura, en Puerto Rico, yo no sé si allá, hay una marca de aceite de maíz que tiene un sello que dice que ayuda a bajar el riesgo de enfermedad del corazón porque baja el colesterol
2: Jesús, ¿Sí? es que no acá en Chile, eh, me da vergüenza es? decirlo, pero en Chile acá la sociedad de cardiólogos del país eh, es auspiciada por la industria de los aceites vegetales, ¿qué te puedo decir? Entonces, cualquier cosa que tú me digas que pasa allá no es nada comparable con lo que pasa en este país bananero
1: Es terrible, particularmente y esto lo, esta es mi opinión cuando tienes doctores que se supone que sepan y la gran mayor parte de los doctores están obesos o tienen resistencia a la insulina o tienen síndrome metabólico, ¿de qué estamos hablando? O sea, es como tener un ingeniero que su casa se le está cayendo en canto, entonces me vas a venir sí. a diseñar la mía. E Esa es la triste, la triste realidad. Sí. Jesús, no te quiero tomar más tiempo, así que la última pregunta que te tengo es... Una pregunta que siempre hacemos a los invitados que vienen aquí: si estuvieras en una isla solitaria y tuvieras que coger cinco alimentos, ¿cuáles son esos cinco alimentos con los que vivirías por siempre?
3: Están buenas. Es carne de vaca. Quiero steak. Quiero churrasco. Quiero ribeye. A mí me gusta mucho el conejo. El conejo. El conejo. Huevos. Me gusta el coliflor. de coliflor. Y el último sería, me llevaría Heavy Cream para hacer un poquito de café. <risa>
1: y el café, obviamente, y el café. <risa> claro que sí. Oye, Jesús, para nosotros ha sido un placer poder compartir aquí contigo. Por favor, sé que tienes dos libros. Anuncia dónde las personas, cuáles son esos libros, dónde lo pueden conseguir y anuncia tus redes también. Y los que quieren de igual manera son de aquí de Puerto Rico y quieren visitarte. Sé que estás sumamente lleno con la medicina de obesidad, ¿verdad? Pero si tienes espacios también, anúncialo
3: Sí, claro que sí. Mira, eh... Las redes sociales aparezco bajo Dr. Jesús Manuel Román, tanto en Instagram, Facebook y tengo un canal de YouTube que también tiene algunos videos educativos, ¿verdad? Eh, eh, yo escribí dos libros, uno en el 2016, que se llama Los Pilares de la Buena Salud, donde hablo de una forma básica de cómo hacer una dieta baja en carbohidratos Es un libro corto tiene unas 110 páginas bien sencillo y escribí un segundo libro que salió publicado este año que pasó que se llama 131 preguntas sobre dietas bajas en carbohidratos un plan para bajar de peso y mejorar tu salud ese libro nace de después de tiempo en la práctica de usar dietas bajas en carbohidratos las preguntas más comunes que me hacían los pacientes, ¿verdad? Y las aplicaciones clínicas de las dietas bajas en carbohidratos, porque yo creo que desde el punto de vista hispano nadie le había tocado. Por ejemplo, ¿qué resistencia a insulina y cómo revertirla usando una dieta baja en carbohidratos? Enfermedad cardiovascular. También contesto las preguntas más comunes de los mitos que rodea la nutrición baja en carbohidratos. Por ejemplo, voy sobre las preguntas de colesterol, eh, sal, ese tipo de cosas que son bien comunes. Y, y el libro es bien sencillo de entender. Está en Amazon, Barnes Nobles, ¿verdad? Eh, disponible tanto en versión digital como en versión impresa. Y en mi oficina está en Mayagüez, Puerto Rico. La cita está un poquito distante por exceso de trabajo, pero el que guste comunicarse, el teléfono es bien sencillo. Es 787-832-0000.
1: Ese fue el primer número que tuvieron en Mayagüez, ¿verdad? O
3: claro que sí.
1: Oye, esto es siempre un placer poder compartir contigo. Agradezco el trabajo que haces, el empeño que le pones. Eh, en inglés el término sería you walk the talk. O sea, tu Eso. estilo de vida demuestra que tú crees lo que haces y lo pones en práctica y no sencillamente le dices al paciente que lo haga y que es su culpa si no le funciona o sea, tú, tú has podido experimentar esto por ti y así que a nombre de, no solamente mío particular, pero de todas las personas con las que yo hablo a diario, siempre sales tú en el tema de conversación eh, les recomiendo el libro, o les recomiendo que te llamen, te damos las gracias porque el trabajo que haces es uno titánico, salva vidas y esperamos, ¿verdad? que pueda seguir creciendo, eh, ¿verdad? En, en atender más pacientes, en poder ayudar a otras personas a empoderarse de su salud
3: Gracias, gracias
2: sí, por ser una sola cotación que Jesús dijo que sus su redes eran Doctor Jesús Manuel Román, pero estoy viendo en Instagram que es arroba DR Manuel Román. Ah,
3: siempre sí, la Instagram es Manuel Román, es verdad. Sí, sí.
2: Solo para que la gente pueda encontrarte, los que están en Instagram. Arroba DR Manuel Román. Así así. Sí. Gracias, Keluz. Sí. Muchas gracias. Sí,
3: para mí ha sido un honor grande estar con ustedes y los felicito por el trabajo que están haciendo. Yo creo que el trabajo de ustedes es bien grande, el llegar a las masas, llegar a la gente con un mensaje de salud y crear esta curiosidad de que hay algo más... Más allá de lo que me enseñaron, eh, de verdad los felicito.
1: Y sobre todo porque podemos decir cosas que tú como doctor no puedes decir. <risa> Tenemos la libertad. <risa> Eso es <bueno. risa> Eso te da gracias, Un abrazo bien grande. Recuerde que este podcast es oficiado por la única tienda online en el Caribe, dedicada a la venta de productos sin azúcar, bajos en carbohidratos y sin aceites procesados. My Si vives en Puerto Rico y los Estados Unidos, puedes visitarnos en www.myhealthyweb.com y hacer tu pedido. Diana, gracias por estar aquí otro episodio más ya sabes que por favor comparte este episodio con aquella persona que tú entiendes que necesita escuchar esta información Tagueanos en las redes sociales nos vas a taller como arroba @ayunintermitente.cl arroba ayunointermitente.cl y arroba doctor br Jesús Manuel Román ¿verdad Diana? así fue que estaba
2: sí br
1: excelente chao amigos muchas gracias
2: muchas gracias abrazo